0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moppley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Bart Luneburg. Hij doet onderzoek naar gebouwen. Uit welk materiaal zijn ze opgetrokken? Wat was de bedoeling van de architect? Hoe hebben bewoners en gebruikers hun stempel gedrukt? En welke herinneringen en ideeën heeft het gebouw in de loop der tijd geabsorbeerd? Hij verwerkt deze elementen in schaalmodellen waar daarna weer foto's, video's, tekeningen en sculpturen uit voort kunnen komen. Na een residentie in een voormalig kloostercomplex bij buitenplaats Doornburg, resulteert dat bijvoorbeeld in een houten stellage met daarin gespannen draden in oranje, geel, wit, donkerblauw. Met hun prachtige lijnenspel en kleuren verbinden ze de technieken van het bouwen in baksteen en de productie en het weven van textiel aan elkaar. Maar het werk kan ook gaan over de invloed van ziektes op architectuur, zoals het massale plaatsen van bovenramen ten tijde van de cholera-uitbraak in de 19e eeuw, Ten behoeve van de ventilatie. Niet elk project draait uit op een schaalmodel. Zoals bij de installaties die Bart maakte naar aanleiding van de typische rode baksteen uit de Groningse klei. Mede door gasboringen en aardbevingen worden steeds meer huizen met deze rode gevelsteen gesloopt. Eenmaal van baksteen naar grondstof wedergekeerd maakte Bart een installatie van het rode poeder op de grond. Met het kenmerkende patroon van metselwerk in. Bart, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Op je website lees ik dat een gebouw ideeën en ideologieën kan absorberen. Angsten en verlangens en herinneringen. Hoe werkt dat?
1: Ja, ja nee, dat is eigenlijk iets wat uh, eigenlijk altijd wel heel erg centraal staat in mijn werk. Of een soort centrale nou ja, onderlegger die in heel veel uh, projecten uh, doorschemert. Soms wat explicieter, soms wat misschien wat poëtischer. Mm. Um, maar wat ik heel erg interessant vind is eigenlijk de, de spanning tussen... Uh, nou ja, wat kan een architect verzinnen? Zeg maar wat... wat uh, probeert een architect aan de hand van een gebouw um, nou ja, soms uh, te forceren op de wereld. Of, mm -hmm. Vanaf de tekentafel uh, bedacht? Uh, ja, vanaf ja. een soort uh, top-down. Dus ik vind het heel erg interessant van wat zit er... Ja, kijk, een gebouw komt altijd natuurlijk voort uit een bepaalde tijdsbeeld. Vaak ook een bepaalde vraag of een probleemstelling. En tegelijkertijd ook uh, de visie van een architect uh, over ja, hoe er geleefd moet worden, of hoe er in een gebouw... Hoe we moeten wonen en ons gedragen. Ja. ja,
0: die stap snap ik. Uh, ja. Maar dan, dan is dat gebouw er en dan absorbeert dat ideeën, gevoelens, emoties. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, ik vind het eigenlijk heel interessant hoe een... Nou ja, dit is ook niet iets waar je de hele dag mee bezig bent. Maar alles om ons heen, om ons heen is ontworpen. Um, dus aan de ene kant um, is een gebouw ook een... Nou, ik zie het altijd een beetje als een soort spons. Dus aan de ene kant, wat we al zeiden, die... die verlangens en ja, idealen van een architect. Mm. En tegelijkertijd ook de aanwezigheid van bewoners in een, in een gebouw... of gebruikers die daar misschien weer hele andere ideeën over hebben. Um, die dat misschien dat meewerken met, met die ideeën of juist het tegengaan. Um, dus dat, die spanning die vaak heel centraal of zeg maar, samenkomt in een maquette... of in een schaalmodel. Omdat een maquette is natuurlijk ook altijd... Heel erg een geïdealiseerde versie van de werkelijkheid. Het is. Nou, net zoals modellen. zoals uh, uh, Natuurlijk bijvoorbeeld infographics of uh, wat voor. Uh, het is altijd een versimpelde versie van de werkelijkheid. Dus natuurlijk ja. maquette is dat ook. Dus, het uh, is iets wat nog compromisloos is. Dus daarmee zit er ook heel erg een soort verbeeldingskracht in. Als je naar kijkt uit de geschiedenis kijkt. Van grote, nou ja, vooral natuurlijk de, de megalomane 20e eeuwse architecten. Is dat er een hele sterke... Um, verbeeldingskracht in zit van hoe zou de wereld eruit moeten gaan zien. Ja,
0: en jij zegt um, in, een, in een doorleefd gebouw, wat dus al een aantal jaren bewoners heeft gekend, bijvoorbeeld, ja. of gebruikers, zie je sporen van hoe je ofwel strookt of niet strookt met Klopt. het idee van ja. die architect. Ja. En dat is het absorberen van emoties. En Klopt,
1: idee. ja. ja. En, en natuurlijk ook de, dus, dus die verlangens van de architect ten opzichte van de behoeften van bewoners. En die, dat, die stroken niet altijd met elkaar. Mm -hmm. En soms kan je er natuurlijk ook niet helemaal tegen verzetten, want je zit altijd in een ...in een keurslijf. Um, terwijl tegelijkertijd... ...dat vind ik ook zo interessant aan gebouwen... ...die al een leven achter de rug hebben... ...waar het, het model eigenlijk... ...al een soort van ondervraagd is... ...door erin te wonen... ...door mm -hmm. de tijd die er overheen is gegaan... ...dat je... ...ook kan zien van... ...werkt het? En ook en, natuurlijk omdat er, het gebouw is nooit af... ...het wordt ook altijd weer... ...het slijt, het moet weer verbouwd worden... En, dus op zo'n manier is een, een, een huis of een, of een school of een klooster of wat dan ook, is altijd een, ja bijna een soort, uh, ik vind dat het heel interessant om te benaderen alsof die gebouwen zelf een herinnering hebben, maar die ook, natuurlijk heeft een gebouw uit zichzelf geen herinnering, maar alsof het een eigen entiteit is die, ja, die sporen alles heeft. absorbeert van, ja. van wat er op is gegaan.
0: Hoe haal je dat eruit uit zo'n gebouw? Je hebt een residentie gedaan bij Buitenplaats Doornburg, ja, voormalig ja. kloostercomplex. Kun je aan de hand daarvan vertellen hoe je zo'n gebouw leert kennen en dan die ja. geabsorbeerde zaken eruit haalt?
1: Ja, nou, wat wel heel interessant is bij, bij Buitenplaats Doornburg. Dat is een, uh, het is een naoorlogsklooster uh, bij Maarsen, vlak bij Utrecht. Um, maar dat ik daar ook wel echt, daar heb ik drie maanden gewoond en gewerkt. Dus zeg maar normaal gesproken, ik maak heel vaak werk over bepaalde plekken of over een specifieke gebouw... ...of um, geschiedenis van bepaalde steden. Maar dat doe ik dan heel vaak vanuit mijn atelier. Dus vanuit dan ga ik natuurlijk heel vaak op locatiebezoek... ...of um, verblijf ik daar wel uh, tijdelijk... ...maar uiteindelijk ga ik weer terug naar mijn studio... ...om ja. vanuit daar te werken. En bij Doornburg was het eigenlijk... Um, ...heb ik mijn atelier daarheen verhuisd. Dus door daar eigenlijk drie maanden te wonen en te werken... ...was eigenlijk ook wel weer een heel... Um, nieuwe manier om een gebouw te leren kennen. Dus minder vanuit wat ik normaal gesproken zou doen, bijvoorbeeld echte archieven in. Dus kijken van, ook letterlijk het geheugen van het gebouw, van wat is er beschikbaar aan verbouwrapporten, tekeningen, documentatie van, um, waar je eigenlijk een soort van het verleden van het gebouw zelf ziet. Mm -hmm. En ook om, om te onderzoeken, natuurlijk vanuit mijn kunstenaarspraktijk, maar om te onderzoeken wat is er veranderd en wat zegt dat over hoe we... Uh, uh, Anders over architectuur zijn daar gaan denken. Um, nu ging maar, het om voelen en zien. Ja, klopt. Ja, het hoe, is nu... hoe doe je dat?
0: Dan loop je een rondje of zo, s'avonds. Ja,
1: ja nou, s'avonds ben je nou, bijna helemaal alleen. Soms helemaal alleen. Soms met de andere residenten in een nou ja, immens klooster. Ja. Um, Sommige mensen vinden het ook heel erg eng, spannend. Maar bijvoorbeeld eigenlijk dat, dat slapen in zo'n model. Want buitenplaats Doornburg of zeg maar de, het klooster priori Emmaus. Dat is echt, nou ja... We hadden het al eerder over wat kan je als architect kan forceren op de wereld. Maar een, dat klooster, dat is echt ik, ja, ik noem het, het meest modellige model waar ik tot nu toe mee heb gewerkt. Omschrijf het eens. Ja, het is gewoon... Um, nou, elk, elk gebouw, of dit soort gebouwen zijn vaak ook wat top-down ontworpen. Maar dit gebouw um, is eigenlijk wel in een heel extreme mate um, doorgevoerd. Dus de architect was een... Um, Monnik-architect, Domhans van der Laan. Het is uitgevoerd en verder ontwikkeld door zijn leerling Jan de Jong. Die hebben eigenlijk. Um, of ja, Domhans van der Laan heeft een, uh, een soort uh, verhoudingssysteem ontwikkeld. Die noemt hij plastisch getal. Een soort ruimtelijke uitwerking of verbetering van de gulden snede. Okay. Um, en dat is eigenlijk een soort verhoudingssysteem of maatsysteem waarin alles in het gebouw mee is doorgevoerd. Dus zeg van de kleinste. Uh, van, de, van de diktes van de muren tot de opening in de ramen, de, de kolommen. De, uh, alles is een soort van extreem zorgvuldig op een soort nou, bijna, wiskundige, uh, op een, bijna als een soort wiskundige waarheid in elkaar gezet. En hoe ervaar je uh, dat? Wat ervaar je aan die ruimte? Nou, wat wel bijzonder is, dat zeg maar, plastic getal houdt eigenlijk, het zijn twee maatvoeringen of twee verhoudingen die uh, daar heel erg belangrijk zijn. Eén zijn, uh, staat tot zeven, dus hoe vaak ons in de lengte van ons lichaam past. Mm. En drie staat tot vier. Een soort van de natuurlijke um, beeldverhouding van ons zichtveld. Vier breed en drie hoog. Ja. Dus die architect zegt eigenlijk dat het hele, voor het lichaam hele vertrouwde um, verhoudingen zijn. Waardoor je meteen op je gemak zou voelen in een gebouw. Zonder dat je precies kan zeggen wat dat is. Dus het is aan de ene kant een hele, um, nou een hele zorgvuldige en een um, hele harmonieuze architectuur. Dus alles heeft een bepaald ritme en een bepaalde... Er zit hele fijne cadans in het gebouw, mm. door je daarin te bewegen. Tegelijkertijd zie je ook wel dat alles wat buiten dat matenstelsel valt, dat is gewoon... Dat, daar is geen plaats voor, van. Er is geen, alles is van beton en van cement en baksteen. Um, en er was bijvoorbeeld eigenlijk nauwelijks textiel aanwezig. Zeg maar de, de zusterorde die... Um, wonen in het klooster tot vier jaar geleden, die mochten eigenlijk nauwelijks... Uh, nou ja, ze moesten heel lang zeuren voordat ze bijvoorbeeld kussentjes op de stoelen mochten van de architect. Omdat oh, ja. dat niet strookte met de, met de nou ja, eigenlijk sculpturale visie van wat de architect dacht dat dat gebouw zou moeten zijn. En ook hoe daar geleefd moet worden in, in natuurlijk, een kloosterorde is, hoort natuurlijk ook ontzettend uh, bij dat daar een soort apparaat van levenregels aan hangt. Mm. Maar die individualiteit die wordt echt ook, ook wel door, door het gebouw een architect soort van weer... Afgedrongen uh, eigenlijk. Ja.
0: Dus dat ja. is heel kil, denk ik, als ja, je daar rondloopt. Ja, heel
1: Ja, en tegelijkertijd wel dus ook... Dat, dat is ook dat, voor mij was dat ook een hele interessante en moeilijke balans tussen iets... Want ik werd er wel een soort van verwelkomd door het gebouw. Want het, is het, het is wel een gebouw... Het heeft heel veel elementen om heel kil te zijn, maar omdat het ook ook heel zorgvuldig over asymmetrieën aangebracht dus Je hebt altijd het gevoel dat... Je omringd wordt door het gebouw. Het is echt een soort hut die je beschermt mm. van de buitenwereld. Tegelijkertijd is die hut ontzettend hard en ontzettend <laughs> streng. Ja. En is er eigenlijk geen ruimte voor individualiteit.
0: Um, en die kussentjes, die zijn er dus wel. Daar is hard ja. op gezeurd. Die ja. detoneren met de visie van de architect eigenlijk. Voel ja. je dat ook zo? Is ja, dat een nee, voorbeeld ja, dat van die wel... sporen die je, die je eruit vist? Zeg
1: maar. ja. ja, bijvoorbeeld die inderdaad die kussentjes als een soort, nou ja, bijna een voetnoot bij zo'n... Uh, totaal denken van een architect. Ja. Natuurlijk ook weer bijna meteen weer een soort van het vrouwelijke tegenover het mannelijke. Dus een soort van dat hele harde materiaal van bovenaf bedacht en dan zo'n zusterorde die zegt nee, maar we, en die vrouwen waren ondertussen ook al op hoge leeftijd. Dus ik dacht van ja, het is goed met jou. We willen gewoon <laughs> een kussentje op onze stoelen, want we krijgen last van onze uh, ja, yeah. heupen, bekkens. Uh, ja, natuurlijk, ja. ja.
0: Ja. Ja, zo, ja, inderdaad. Zoals elk mens ja, comfort tuurlijk. zoekt natuurlijk. Ja, ja. Dus ook die uitersten zitten erin. Het, ja, het begint ja. misschien met een zuivere idee en de werkelijkheid ja. Ja, uh, gaat er toch aan morrelen. Gaat ja. er hoekjes vanaf slijpen. Ja. Heb je nog een ander voorbeeld van een spoor waarvan je dacht, ja, dit is niet in lijn met de architect, maar dit is gedurende de tijd ontstaan, toegevoegd?
1: ja. Um... Nou, dan moet ik ook denken aan... Een, ik heb één werk in de tentoonstelling in Buitenplaats Dornburg die adresseert eigenlijk um, de schroeven van het gebouw. Eigenlijk heel specifiek, een heel klein detail. Mm. Maar eigenlijk die hele visie van de architect... ligt eigenlijk besloten in de messing houtschroeven die zijn gebruikt. Dus dat zijn gewoon uh, schroeven met een platte kop. En op een gegeven moment stuit ik op een verhaal... van, de, van de, een conflict tussen de architect en de aannemers... En, uh, de architect wilde dat alle uh, nou ja, honderdduizenden houtschroef in het klooster, allemaal met de kop, met de, de richting van de schroef, kaarsrecht naar beneden werden geplaatst. En die. Aannemers, ja, is het, nou, het, is goed, het is goed met jou, weet je. We gaan, uh, dat gaan we doen, het is veel te veel werk. Uh, we draaien die schroefdolf, die, die schroef breekt af. Messing is een beetje, is ook niet zo uh, heel sterk materiaal als uh, bijvoorbeeld Bedoel je dan
0: staal? dat de gleuf één richting op moet ja, wijzen? klopt. Dus de ja. gleuf waar je je steekt. insteekt, klopt. die moet allemaal een rechte lijn. Ja, dus je ziet eigenlijk dat die uh,
1: eigenlijk op <laughs> vrij prominente plekken in het gebouw, dus, maar de, de grote entree deur en daar zie je dat al die schroeven wel soort van waarschijnlijk zo onder zijn. Uh, visie of uh, Schrikbewind. toezien. Schrikbewind. Ja. Uh, die, die zijn allemaal kaarsrecht en dan juist wat plekken achteraf in het klooster. Dan zie je die schroeven veel meer gaan dansen. Ah. En ik heb bijvoorbeeld werk gemaakt in de tentoonstelling is een heel groot kamerscherm is eigenlijk. Een, een grote eikenhouten stellage of structuur die zich uitwaait door de ruimte. En wat eigenlijk een ruimtelijke uitwerking is van een van die uh, wiskundige modellen van Van der Laan. Dus uh, het is een soort... Uh, ja, een soort blokkendoos met, met staven. Mm -hmm. um, een van de modellen die hij gebruikte voor um, of een les die hij gaf in, in zijn eigen uh, verhoudingsleer. En daar heb ik eigenlijk allemaal scraps of kleine plankjes uit oude kledingkasten van de zusters in uh, verwerkt. Dus die zitten eigenlijk als een soort lappendeken verwerkt. Ook al bijna zo, weer een soort bijna textiel, op een textielachtige manier. In dat houten framework, in die eiken um, nou ja, schermen eigenlijk. En daarbinnen dus die, al die messing schroefjes, die, die soort van die individualiteit van die plankjes, van die houtjes, um, weer bij elkaar houden. En waar die, die positie van die schroeven weer ook uh, weer een rol in speelt. Het dus dat, dat ook wel interessant is, want dat. Um, die, die architect van der Laan heeft heel vaak over het woord kantrechten. En dat vind ik een heel interessant woord. Kantrechten. Het erg, ja, het is vrij oud. Het is, vrij Wat betekent het? Het, is uh, ja, het soort van de, de neiging om dingen recht te maken. Dus hij heeft het bijvoorbeeld over zodra een broodje klei de rechte wanden van de baksteenmal raakt. Mm. Daar is voor hem een soort van de hele. Daar ligt het proces van architectuur in besloten. Dus van iets vormeloos en wanordelijks iets kantrechter of iets, recht maken, mm. waardoor de vorm van een baksteen ontstaat, bijvoorbeeld. En
0: wat heeft dat dan met het idee van, van een god te maken? Want je zou bijna ja. zeggen, je speelt voor eigen god als je ja, ja, zo zeker. zuiver
1: probeert te creëren. Ja, ja het is natuurlijk, uh, de ene kant probeer je, als je een klooster, uh, zoals een klooster ontwerpt, dan wil je, het heeft natuurlijk ook de, heel duidelijk een religieuze functie, dus het moet passen binnen een christelijk wereldbeeld ja. en ook heel erg van, daar een, eigenlijk een soort plaats hebben... in zo'n enorm, nou ja, ordelijk wiskundig systeem. Wat natuurlijk ook heel goed past binnen de visie van het christendom. En tegelijkertijd, je ziet ook gewoon... dat is ook een beetje het architectencomplex, toch? Het, het, het godcomplex. Mm -hmm. En natuurlijk ook wat heel erg in een maquette zit. Want je kijkt altijd, of in ieder geval heel vaak... vanaf boven naar een maquette. Um, het is altijd op schaal. Je ziet, ja, je ziet altijd ook letterlijk de hand, de dicterende hand van de architect die ja. interveneert in een stad of in een gebouw wat nog gerealiseerd moet worden. Dus er zit natuurlijk ook een soort uh, aan de ene kant een soort uh, world building in, of soort het scheppen van een, van een nieuwe wereld. Um, en tegelijkertijd is het ook spelen voor voor een scheppende ja, zeker. God. Voor god. Ja, ja zeker. Ja. Met
0: die, die, die kleine wereld die onder jouw handen ontstaat, inderdaad. Ja, ja. Ja, waar je van bovenaf uh, ja. macht over hebt. Is het, voelt het ook zo als kunstenaar zijnde? Heb je, ben je je bewust van dat... Uh, want je werkt veel met schaalmodellen. Ben je ja, je bewust klopt. van <laughs> dat ja. je ook een beetje voor god speelt? Of voelt het niet zo?
1: Ja. Ja, op bepaalde wezen doe ik dat zelf ook op een bepaalde manier. Kijk, ik bouw ook maquettes. Mm -hmm. Maar ik bouw ook wel altijd maquettes om dat ook weer te bevragen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook wel werk gemaakt, waarin bijvoorbeeld uh, eigenlijk, dat is bijna een soort tra <tragiek>, tragiek van uh, hoe, de, hoe het verval eigenlijk al in de maquette sluimert. Of hoe, hoe einde, of de geboorte en einde van een gebouw al samen, uh, een soort kop en de staart, al aan elkaar uh, worden gekoppeld. Dus, bijvoorbeeld, welk werk denk je nu aan? Um, ja, even denken, dat... Nou, ik heb bijvoorbeeld wel werk gemaakt... dat bijvoorbeeld een maquette uit een vergankelijk materiaal is gemaakt. Zoals gips. Of, uh, um, ik heb heel vaak proberen een werk te maken... waarin de platte grond van een uh, gebouw wordt uitgegumd. Um, maar dat, ja, dus dat vind ik ook wel weer interessant. Omdat maquettes worden altijd heel erg gebruikt om vooruit te kijken. Mm -hmm. Dus um, het is vaak ook heel erg bedoeld om iets te verkopen. Nog een soort een, een, een koper of een opdrachtgever te overtuigen. Ik vind het ook altijd heel interessant om juist maquettes te gebruiken... om een soort van terug te kijken. Zo mm. van wat... Ook wel heel erg als een manier... om. Waar we het ook eerder over hadden... over het, het impliceren van een herinnering van een gebouw. Om een soort van daar een vorm aan te geven. Dat um, maquettes ook iets uit het verleden terug kunnen halen. Dus eigenlijk zijn ze een beetje een soort van veerboot. Of een soort pendelaars yeah. tussen heden en verleden. Um, het is natuurlijk heel erg iets om, um, het heeft iets, het, het doet een beroep de verbeelding, het roept iets op. Dus, en dat kan natuurlijk iets zijn wat nieuw is, maar het kan ook zijn wat, wat we hebben laten liggen of wat geen vorm heeft. Of. Ja,
0: wat het zuiver idee was ja. ooit
1: toen ja. het begon.
0: Wat heb je in Doornburg met textiel gemaakt? Want je noemde al even de kussentjes van nonnen.
1: Ja. ja, wat ik eigenlijk, want ik werk, nou wat, wat ik net zei, ik werk heel veel zelf met schaalmodellen. Um, niet als architect, maar als kunstenaar. Uh, wat ik merkte dat eigenlijk mijn beeldtaal. Ik heb ontzettend... Kijk, ik was ook, ik ben natuurlijk kritisch op Normans uh, van der Laan. Of uh, maar ik ben, heb ook heel veel bewondering voor. Om het esthetisch gezien vind ik het een hele aantrekkelijke stroming. Um, en ik werk mijn beeldtaal is ook altijd wel vrij grafisch en minimaal. En heel erg tot de essentie teruggebracht. Mm -hmm. um, maar ik merkte eigenlijk meteen dat ik daar niet tegen... Ik kon het niet tegen zijn beeld daar opboksen. Mm. Dat hoefde ook niet. Maar het vond het wel interessant dat... Ook omdat die... Nou ja, dat wereldbeeld en die, die modellen... Die zijn zo hermetisch. Er is gewoon niks meer aan toe te voegen. Zo, is, het is zo af. Het is zo wiskundig. Dat ik eigenlijk dacht van ja... Het heeft ook niet zo heel erg veel nut als ik hier... Als ik, ik, ben, ik ben geen leerling van Van der Laan. Zeg maar. nee. Dus daarom dacht ik van... Ik was al wel eerder, had ik projecten gedaan met textiel, met weven. Um, om eigenlijk vanuit dat medium, vanuit het, de logica van uh, het weefgetouw en het ritme wat daarin zit. Um, om dat te gaan um, ja, gebruiken als toevoeging op het gebouw. Omdat het gebouw ook zo ontzettend hard is. En... Ja,
0: dus je koos de kant van de nonnen eigenlijk. Klopt, Je hebt ja. meer textiel, ja. dit heeft iets meer nodig in plaats van minder.
1: Ja, klopt, ja. En dat was ook wel, um, dat was ook mijn de residentie, die ik daar heb gedaan, was ook de samenwerking tussen Kunstalkade en buitenplaats Doornburg. En in Kunstalkade is nu een tentoonstelling over Bakshein te zien, waar ik uh, nou ja, in Doornburg nieuw werk voor heb gemaakt. En eigenlijk was dat ook mijn uitgangspunt om te kijken van hoe kan ik uh, eigenlijk het ritme van schering en inslag in een weefwerk verbinden met metselverband. Dus met uh, voegen, met hoe bouw je een muur, hoe metsel je. En steen. Um, en daarmee ook als dialoog tussen eigenlijk dat harde en dat zachte bouwen. Dus het bouwen met blijvende materialen um, en bouwen met, met, met textiel. Dus eigenlijk textiel is veel ouder dan, dan bouwen met um, hout of steen. Van de eerste muren in de prehistorie in, in nou ja, Hutten over de hele wereld waren ook vaak textiel, waren mm -hmm. geweven plantenmaterialen of dierlijke materialen. Ik gedrapeerd over houten constructies. En eigenlijk is bouwen met textiel ook een prototype voor later bouwen met, met steen. En, met,
0: en welk uh, materiaal is dan de oude in jouw visie? Is het textiel? Ja, het oude ja. duurzame materiaal?
1: Ja, in ieder geval het, het soort van de eerste, eerste manier van bouwen. En tegelijkertijd, dus dat was enerzijds mijn uitgangspunt... Maar ook toen ik startte in die residentie, en toen ging ik me door, door die hele taaie kost van, uh, van Dommans van der Laan heen proberen te ploegen. Mm. Merkte ik ook wel heel erg dat hij hoe die schrijft over de over wat architectuur zou moeten zijn, dat het heel primitief is. Dus het gaat heel erg over de natuur buiten houden. Um, eigenlijk wat een hut ook doet, wat, een, wat een, zo'n textiele hut ook doet, dus ja basale bescherming. Ja, ja. bescherming ja. tegen de elementen, tegen dieren, tegen. Um, dus daarom dacht ik van, ja, ik ga dat ik ga vanuit het weven, vanuit het textiel, proberen een nieuwe interpretatie te maken van de bossenschool. Of in ieder geval een toevoeging die je nog mist.
0: Ja, ja. ook om ja. het dus rijker te maken. Ja. warmer, ja. Uh, realistischer misschien ook wel. Want ja. natuurlijk, een mens heeft niet alleen baksteen nodig, maar ook ja. textiel. Ja, In zijn leefomgeving um,
1: Ja, en natuurlijk ook wel weer mooi dat dat, want nu die, die, die zusterorde is weggegaan, die is verdwenen uit het gebouw. En daarmee ook een soort van die vrouwelijke aanwezigheid. Terwijl dus die, die hele harde materialen... Die blijven wel over. Een soort van dat um, en, en textiel voegt zich ook naar de, naar de harde... die voegt zich naar de tussenruimte eigenlijk. Mm. Okay, een, en bijvoorbeeld één werk waar dat heel erg in zit... In, uh, het klooster heeft een dubbele pandgang... voor een soort meditatieve... of een rondgang die voor meditaties werd gebruikt. Dus voor mm. wandelende rondlopen. te lopen, ja. En één yeah. werk had ik eigenlijk vrijwel meteen daarop bedacht, als je bijvoorbeeld als je een weefgetuigd opzet, dan ga je je pad van je weefwerk aflopen op een scheerraam. Dus dat is een soort houten frame met pinnen, waar je eigenlijk de hele afstand van het weefwerk al gaat maken. Dus je wil bijvoorbeeld een weefwerk van een meter breed, met vier eindes, mm -hmm. van 10 meter lang, dan ga je 400 keer tien meter op dat scheerraam aflopen. En toen, door daar te verblijven in dat gebouw, zag ik ineens die dubbele, of die kloostergang, zag een soort Dubbele gang met, met uh, gescheiden door een rij kolommen, of soort zuilen. Toen dacht ik, ja, maar de architectuur zelf is ook, uh, ook zo'n scherm. Um, maar
0: dan voor gedachten, gebeden.
1: Ja, ja, ja. En dan dacht ik toen vanuit, vanuit dat van idee van uh, dat wandelen door dat gebouw... en ontzettend veel afstand die je dan aflegt binnen zo'n wiskundige waarheid. Dan dacht ik van, ja, zo'n pad afleggen is ook eigenlijk een vorm van weven. Dus, dus de we lopen door die gangen... Um, werd eigenlijk... een weefwerk. Dus we hoe moeten we jouw werk het beste ervaren?
0: Dit is best wel een, een mooi verhaal... maar ook ja. een lang verhaal... wat je helemaal ja. niet kunt presenteren bij ja. al die werken. Ja. Hoe moeten we jouw werk het beste begrijpen?
1: Dat is een heel goede vraag. <laughs> <laughs> Misschien ja, nou, ook niet het is jouw eigenlijk... verantwoordelijkheid. weet ik niet. Maar ja. hoe denk je erover na? Nou, kijk, ik heb natuurlijk heel veel... Ik heb zelf heel veel ideeën en anekdotes... en verhalen over waarom een werk tot stand is gekomen. Uiteindelijk is het ook gewoon het werk vaak wel op een bepaalde plek. Ik werk heel veel site-specific, dus het wordt ook wel vaak ervaren in samenspraak met een specifiek gebouw. Dus nee, vaak eigenlijk wel minder white cubes en meer gebouwen die niet altijd een tentoonstellingsplek zijn geweest. Dus oude scholen, kloosters, uh, kerken of uh, uh, ja, 19e-eeuwse industrie, uh, noem, maar, noem maar op.
0: En die omgeving moeten we allemaal opzuigen om het ja. werk beter te kunnen plaatsen?
1: Ja, het is wel, het is eigenlijk ja, ook, vooral, ook wel een vorm van artistiek onderzoek. Kijk, ik doe heel veel onderzoek naar architectuurgeschiedenis, maar ik ben geen architectuurhistoricus. Ik ben geen, um, ja, überhaupt historicus. Ik ben een kunstenaar die daar in zand duint. En, ja. dingen uit op Delft en dingen opdelft en dingen die waarvan ik denk, oh, dit, die zijn betekenisvol of, of poëtisch, daar een vorm aan geeft. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een, een werk waarvan je misschien, hopelijk, als, als, als kijker wel ervaart, van, oh ja, er zit iets van die geschiedenis in, maar het, uiteindelijk wordt het ook een autonome werk. Hmm. Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat een werk, um, ondanks waar, los van alles waar het uit is voortgekomen, en dat vind ik soms ook wel lastiger dan... Uh, soms, soms heeft uh, mijn werk ook heel erg wel het gebouw nodig waar het tentoon is gesteld. Ja,
0: die laatste stap naar een autonoom kunstwerk is ja. misschien ingewikkeld. Ja. Als soms... je zo leunt op de geschiedenis.
1: Klopt, ja. Terwijl andere werken die kunnen heel goed door daarna naar andere gebouwen. Of die blijven, blijven genoeg uh, overeind. Of genoeg, uh, hebben genoeg ook zelf zeg of, uh, zeggingskracht om dat gebouw niet nodig te hebben. Ja. Um, maar het is vaak wel ook een manier om aan de hand van beeldende kunst of autonome werken, gebouwen opnieuw te interpreteren of daar een andere... ja, of dingen uit te vergroten of dingen terug te halen of dingen te bevragen, becommentarieren, ja.
0: Jij onderzocht ook de invloed van epidemische ziektes op architectuur, healing ja, ja. buildings.
1: Klopt, ja, terug, het beginpunt was eigenlijk een tentoonstelling die ik in 2020 had bij Fotodoc en Casco Art Institute in Utrecht... Die tentoonstelling ging zoals heel veel tentoonstellingen dicht in de eerste, eerste lockdown. Het dus was ja. echt een uh, paar dagen voor de lockdown, ging die open. En ik had toen een werk gemaakt wat ging over de vensters van het gebouw, over de nou ja, ramen van het 19e-eeuwse schoolgebouw. Die heel erg uit een tijd komen waarin cholera-uitbraken de, nou ja, de orde van de dag waren in uh, de vieze industriële binnensteden. Mm. En ik merkte toen eigenlijk dat er heel veel veranderd was... in hoe dat werk voor en na de tentoonstelling werd uh, uh, ontvangen. Mm. En, eigenlijk, nou, toen kwam, en toen kwam natuurlijk... Ja, Daar hoef ik allemaal niet meer uit te leggen. Dat, is, dat, dat hebben we allemaal nog in ons, uh, in ons geheugen. Maar, Wat was
0: het werk? Omschrijf het werk even.
1: Um, nou, dat is eigenlijk nog meer een soort van... eigenlijk een soort constatering. van hey, de, Een soort aandacht vestigen op die vensters. Um, ja, door, door gewoon... überhaupt het was meer nog een tentoonstelling waar ik meer wijsde. Een soort van: kijk, dit, dit is interessant en dit is, dit is veranderd in dit gebouw, dit is verloren gegaan, dit is er aan toegevoegd. Maar eigenlijk die werken, wat dan meer een soort van. waar ik gewoon die ventjes zelf het, het hoofd, de hoofdrol liet spelen. Um, werd eigenlijk een aanleiding voor onderzoek naar die relatie tussen uh, gebouwen en epidemieën. En voor, voor, voor een serie: um, The Healer die ik nu aan het uitwerken ben, waar ik eigenlijk heel erg op zoek ben, ook meer op een, en, en dat is een serie die ook niet per se altijd het gebouw nodig heeft, waar het tentoongesteld wordt, maar eigenlijk veel meer te laten zien. Dingen waar we in de middeleeuwen mee worstelden, dus aandacht voor ventilatie, het in quarantaine plaatsen van huishoudens, um, um, het proberen grip te krijgen op iets, iets totaal onzichtbaars, ongrijpbaars van zijn ziekte. Um, eigenlijk door onderzoek te doen naar, naar een soort middeleeuwse voorbeelden, Eigenlijk een soort parallel te trekken naar hoe we nu met corona zijn omgegaan. Dus. Ja,
0: krankzinnig toeval. Ja. Dus Jij, fo jij focus je op die bovenramen boven uit zo'n ja. oud pand. Ja. En ineens kan die hele tentoonstelling niet doorgaan, omdat we zitten met een ja. epidemie ja. waar ventilatie belangrijk in is. Klopt, ja. Je, je zei net voor en na, werden heel anders beleefd. Nou hoe, ja, wat hoe je, je merkte. Uh, toen toen we die corona-ervaringen, ja. hoe werd er toen naar gekeken?
1: Nou ja, eigenlijk gewoon. Want toen krijg je ook natuurlijk berichten van dat, dat scho scholen die ook, moesten ook weer gaan letten op hoe, hoe er geventileerd moest worden. Ja, en dat is iets wat de afgelopen decennia natuurlijk heel erg... Ja, we hebben allemaal denk ik in uh, bedompte, bedompte, zweterige klaslokalen gezeten met dertig uh, andere pubers mm. of kinderen. Um, ik denk niet dat, uh, dat scholen die bijvoorbeeld nu gebouwd worden, alweer heel anders ontworpen worden dan scholen die in de jaren 90 of 2000 gebouwd worden. Dus dat er omdat dat weer meer voor in het bewustzijn zit, zit eh, dat, dat bijvoorbeeld die aandacht voor ventilatie. Wat ook al dus, dus in, die, in de middeleeuwen gebeurde met allerlei luchtzuiveringsideeën. Uh, het, het zuiveren van je huis door middel van het verbranden van tijm of salie. Of het, um, het stoken van vuren, op, groot, op, op grote kampvuren om binnensteden te, nou, te zuiveren in tijden van uitbraken. Mm. Dat, dat soort dingen liggen eigenlijk gewoon nog steeds in elkaars verlengde. Soort. En, en wat, ook, en dat, wat dan ook het verschil is, dat je dan ziet dat um, het is heel makkelijk om naar het verleden te kijken. En denken, oh, wat wa we waren super naïef. Ja. Zo van, um, het is heel, en dan is het heel grappig, een soort van te zien van, oh, toen dacht ze dat pestdokters een uh, snavels vol moesten stoppen met, uh, met, met kruiden om zichzelf te beschermen. Om met een, met een patiënt te kunnen werken. Um, maar dat was toen gewoon de, de stand van de wetenschap. Ja, het, precies. Het, het, het beste wat we toen konden.
0: Zo. Ja, zoals we nu al naar twee jaar geleden kijken en, en ja. denken aan het begin van hoe, waarom hebben we die mondkapjes ja. niet eerder gedaan.
1: Ja, precies. Of het is dat je ziet dat straten worden ontsmet. Dat je denkt, ja, natuurlijk niet, maar ja. uh, was het niet je, is, is er een eerste wat je, wat je, ja, je grijpt gewoon wanhopig naar de middelen die je op dat moment hebt. En waarvan je op dat moment denkt dat dat uh, gaat helpen. En dat ja. is bijvoorbeeld wat ik in die serie, voornamelijk foto's en sculpturen eigenlijk op een hele open, abstracte manier wil laten zien. Dus je ziet bijvoorbeeld um, nou ja, die serie, de healer, die heeft dat zijn eigenlijk een soort gefotografeerde, uh, ook weer maquettes of modellen, maar ze houden een beetje het midden tussen een, een architectonisch lichaam of een, een constructie of een bouwwerk. En een, en een orgaan. Dus bijna een soort. Die gebouwen die. ademen zelf. of die zijn zelf ziek. Of die hebben. of daar wordt bijvoorbeeld. Uh, soms zijn ze te heel abstract en ongrijpbaar. en grafisch en, en ook wat donker. En op een andere moment zie je bijvoorbeeld weer. Uh, zie je een takje. tijm. of een, uh, een laurierblad. wat vlam vat. en waardoor de rook van de ene cel naar de ander ontsnapt. Uh, of een, een celle die in quarantaine zijn geplaatst, of die zijn verkoold of verbrand, een soort kleine brandhaard binnen de structuur van een groter uh, grid. Um, ja, het is ook wel misschien wel een manier voor, om, voor mezelf ook om een soort van empathie te kweken voor, voor onze voorgangers, voor ja, het, het, het leven in, in steden en dealen met ziekte en um, ja, dat, dat, dat zijn gewoon hele universele, dus ga ik zo oud als dus de mens, samen wonen en ziek zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook heel interessant, want, want als je bijvoorbeeld naar de architectuurgeschiedenis kijkt, dat is vaak een hele formele opvolging van, nou dat is natuurlijk net zo met de kunstgeschiedenis, dat zijn een soort formele opvolging van stijlen. Maar natuurlijk spelen daar maatschappelijke processen een rol in, maar ziekte is altijd een hele grote bron of motor geweest voor innovaties in architectuur. In, um, dat als je het, de geschiedenis van architectuur bekijkt vanuit de geschiedenis van ziekte, dan is dat toch ineens heel interessant. Want dat zijn dan ineens... Um, zoals
0: de bovenramen
1: bijvoorbeeld? Ja. Dan heb je nog een ander voorbeeld? Nou, kijk, als je naar modernistische architectuur kijkt, naar nou ja, de grote um, stadsvernieuwingsprojecten aan het begin van de 20e eeuw, dan kan je natuurlijk afvragen van, kan je, dat, kan je die uh, steden of die gebouwen die we kennen als hier een soort hang naar licht en transparantie... en uh, het open werk van het gebouw... kan je dat loszien van tuberculose, bijvoorbeeld. Um, als er, als er in die tijd tuberculose uitbraken... en mensen die naar sanatoria worden gestuurd buiten de stad... dat dat soort van nee, de orde van de dag is... Mm. waarom zouden gebouwen dat niet, daar niet een soort afspiegeling van zijn? Yeah. Dus die bijna obsessieve hang naar hygiëne... Um, die, ja, die, die, die komt dan eigenlijk voort uit, uit, uit ziek zijn yeah. uit, uit, een, uit een ziek lichaam. En, en architecten zijn heel veel grote architecten uit de 20e eeuw, die zijn zelf ook hebben uh, tijd in sanatoria gewoond of zijn uh, zelf ziek mm, geweest of yeah. lijden aan nervositeit. Of, uh, um, en dat is natuurlijk ook wel weer interessant van waar dan het persoonlijk uh, leven, en ook wat ik ook uh, waar je over hebben gehad die angsten van de architect. Um, of obsessies, of uh, de nervositeit, dat dat ook weer op de achtergrond weer invloed heeft op hoe wij leven in die gebouwen.
0: Ja, ja. natuurlijk. Ja, dus ja. eigenlijk, we moeten gebouwen misschien ook zien als geesteskinderen van de architect, letterlijker ja. dan, dan wat we nu doen. Ja. Want een architect zal niet zeggen, ik doe dit omdat ik die ervaring heb uit een, uit een uh, ziekenhuis waar ik lag. Of, of ja, sociale ja, klopt. Plek. Ja,
1: ja. Maar kan je dat loszien dan van... Ja. het gebouw. Is al, Dat is wel interessant en dat is iets uh, waar ik ook nog wel weer meer uh, onderzoek naar ben. Waar, waar je, je verder mee gaat.
0: gaat. Ja. Verwacht je dan dat door corona gebouwen ook anders in elkaar gaan zitten in de toekomst?
1: Ja, dat vind ik een hele goede en lastige vraag. Ik zou eigenlijk zeggen, natuurlijk. Maar het, het is wel heel lastig om te zien waar, je, waar we Hulu. nu in ja. zitten. Ja. Dus dat, maar als je al kijkt, dat denk ik, dat wil ik zeggen, als scholen... Worden waarschijnlijk niet meer precies gebouwd zoals voor corona. Dat denk ik. Ja. Van, maar um, ja, ik ben altijd ook wel heel veel bezig met architectuur-geschiedenis. Dus, um, omdat ik het wel heel interessant vind als een gebouw, een soort van dat hele leven al heeft gehad, daar, daar, daar voelt voor mij meer ruimte in dan te kijken naar de gebouwen die nu worden gebouwd. Maar het zijn wel hele interessante vragen van hoe. hoe uh, um, maar ja, vooruitkijken is dat, vind ik dan lastiger dan, uh, ja, ja, ja. dan uh, ja. terugkijken. Ja. Nou
0: ja, ook omdat er nog veel meer andere factoren natuurlijk meespelen. Dus hoe, hoe efficiënt is iets qua kosten. Ja. We zitten nu in de, er stond onlangs nog in de krant, uh, dat, er, dat er gebouwd wordt op plekken waar eigenlijk het geluid veel te hard is. Maar ja, ja er is zoveel woningnood dat, dat er ergens regels gebroken moeten ja. worden om in de buurt te komen van wat we nodig hebben. Ja, zeker, zeker. Ja. Dus al dat soort dingen spelen natuurlijk ook mee. Ja, Interessant om, om iemand een nieuw gebouw aan te bieden... en te zeggen, uh, we weten dat de overlast te groot mm. is. Ja. Uh, er zijn dan regels voor bedacht, volgens mij... dat je niet op de bovenste verdieping mag slapen... want dan komt er te veel geluid tot je. Oh, ja, ja. Of ja. Dat de ramen ja. niet open kunnen... Ja. omdat het anders geluidsoverlast zou ja. uh, opleveren. Krankzinnig eigenlijk dat er ja. niet een handleiding bij een gebouw zit... van, sorry, deze ja. en deze overwegingen ja, 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 ja. <laughs> hebben we ja. uh, meegenomen. Een soort disclaimer.
1: Ja. Je kunt en dat hier blijft wonen dan allemaal maken.
0: Ja, de architect hè? was ja. ziek, dus ja, uh, ja. ja, ja, ja. ja. is de herinnering van een, ja. van een ziekenhuis. Ja. Nog zo'n actueel onderwerp eigenlijk waar je mee bezig bent. De gasboringen en aardbevingen in Groningen, althans de typisch rode baksteen die uit mm -hmm. de Groningse klei komt. Heel veel aan het scheuren daar in Groningen, natuurlijk door die, door die bevingen. Ja. Huizen worden gesloopt daar. Er liggen allerlei her en der in weilanden zielige hoopjes gruis ja. door het Groningse landschap. Uh, de installatie die je daar maakte... die gaat ook over kwetsbaarheid en vergankelijkheid. En die ja. typische rode baksteen. Wat heb je daar gedaan?
1: Ja, nee, Dat is een uh, project dat ik vorig jaar um, heb gemaakt voor Noorderlicht. Um, fotografiefestival Groningen samen met Awoiska van der Molen. Fotograaf uit Amsterdam. En we hadden eigenlijk een soort van gezamenlijk vraag... om het Groningse landschap te onderzoeken. En zij natuurlijk heel erg vanuit haar landschappelijke fotografie. En ik was eigenlijk al... Meteen geïnteresseerd in die Groninger baksteen. Um, en eigenlijk omdat het... Ik vond het sowieso al fascinerend. Die, die steen die zit, uh, die zit in het Centraal Station in het Rijksmuseum. Uh, die is in de Amsterdamse school heel veel gebruikt. Dus eigenlijk um, Groningen is altijd heel erg een win geweest geweest... voor andere delen van het land. Dat ze in de 19e eeuw hele grote steenindustrie gehad. Um, en die steen is daar ook heel veel natuurlijk gebleven... en gebruikt in hele... Nou, waanzinnig uh, mooie Groningse kerken. Uh, en de hele lokale architectuur van boerderijen. Uh, um. En dat is eigenlijk ook de steen die we heel vaak zien in... Nou ja, vorige week voor mij nog een aardbeving in uh, Winsum was het volgens mij. Mm. Um, gewoon de bekende sch uh, scheuren in de huizen. En die steen eigenlijk die, nou ja, weer op instorten staat. En wat ik... Um, veel rondge, rondgereisd in de provincie. En je ziet dat, dat er gewoon complete dorpen zijn die weer worden afgebroken. Dus waar je um, waar die steen soort van um, weer terugkeert in het landschap waar het uitgewonnen ge, is. En dat is eigenlijk één. Eigenlijk was er één moment eigenlijk het allerbelangrijkste in dat project. En dat was toen ik op het erf, was, we zagen een huis van een of een boerderij van een, uh, van een vrouw. En die was heel open. Die wilde heel graag met ons praten. En die liet ons haar huis zien. Maar die, die, dat huis was eigenlijk een, soort van, nou, een enorm stuk uitgeslagen. Um, omdat het gewoon te gevaarlijk was om nog in te wonen. Dus het was al bijna helemaal afgebroken. Met een soort totaal geamputeerd huis. En toen we terug naar de auto gingen. Toen had ik een soort heel, een hele dikke laag... Uh, vette Groningse klei onder mijn schoenen. <lacht> met allemaal kleine stukjes... ...brokjes van haar, van haar huis. Mm. Uh, en toen dacht ik, ...dat vond ik zo'n... Zo uh, ...ja, tekenend moment. Zo vond ik dat ik... ...een dat ik iemands huis soort van onder mijn schoen heb... ...maar ook soort van bijna letterlijk om door... ...mijn footprint... <laughs> ...of door, door, door de... ...nou, al onze footprints... ...dat wij bijdragen aan... ...de vernietiging van die architectuur. Dus aan de woningen van mensen. Ja, door het gas te gebruiken. Door het gas te gebruiken. En toen dacht ik... ...oh, dat vind ik eigenlijk... Die ervaring wil ik eigenlijk een soort van overbrengen. Um, dus wat ik heb gedaan is, ik heb um, voor Groninger baksteen verzameld um, en vergruist. Dus uh, antieke, antieke stenen die ook al een leven hebben gehad, dus die, die ook in gebouwen hebben gezeten. Um, je hebt van die, uh, van die bouwmaterialenhandels, die een soort kerkhof zijn van allerlei, allerlei woningen, vaak gesloopt door door, door de aardbeving en waar nog een soort gezocht wordt... naar een tweede leven voor dat materiaal. Mm. Dus die materialen eigenlijk vergruisd en, um, en een soort hele grote steentapijten gemaakt. Dus wat ik deed is eigenlijk door die, die stenen gebruiken... om een soort mal te maken, waar die gruis overheen ging... en door die mal weg te halen, ontstaat eigenlijk een soort spookbeeld... of een soort negatief van, die, van dat bouwsel. Yeah. En die bouwsels die waren ook weer ontleend aan... Um, de geweven, gevlochten um, metselverbanden in uh, een hele mooie kerk in Zeerijp. Um, maar dat dus je eigenlijk ziet, dus die, die patronen die vaak in de gewelven van kerken zitten, die lag eigenlijk in die tentoonstelling op de grond. En bezoekers konden daar ook overheen lopen. En je merkt ook een soort ongemak van, um, ja, kan je kan je erop lopen. En het, was, en het is ook iets wat, wat heel erg vergaat. Dat, uh, natuurlijk ook wel heel net uh, gehad over die spanning tussen wat, wat blijft en wat vergaat. En eigenlijk toch, Steen heeft toch altijd wel heel erg de, de, de suggestie dat het in principe wel, wel blijft. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar dat was echt een, het, het leek misschien nog het meeste op, op van die Mandela's die boeddhistische monniken, monniken maken, die vervagen en en uitgewist worden nadat ze zijn gemaakt. Dus nou, dat, dat steentapijt, dat verging ook wel in verloop van de tentoonstelling. Ja, dat verwaait um,
0: natuurlijk en ja. lopen mensen overheen, ja.
1: het vervaagt. Ja.
0: Eigenlijk heb je dan in een heel luchtig medium ook hele zware onderwerpen gevat. Ja, ja. Letterlijk, eh, als je verwijst naar die kerk, stof tot stof wederkeren, weet De hele ja. bijbelse zwaarheid zit er eigenlijk in.
1: Ja. Ja, ik werk altijd, ja, mijn werk is altijd wel, uh, er zit altijd wel een soort, nou ja, ik weet niet een sombere laag in, maar wel een, een, een um, ja, wel, wel, wel altijd onderwerpen die heel erg gaan over vergankelijkheid mm -hmm. en over, want ik zeg ook altijd wel voor het gemak van mijn werk gaat over architectuur, want dat is makkelijker om het over te hebben, maar mm -hmm. um, architectuur is ook wel heel erg, wat we over hadden, de spons die de tijd opneemt of de vergankelijkheid um, het gaat er veel, veel vaker over, dat, over het vergaan van dingen... en die spanning tussen wat blijft er en wat vergaat er. Ja. Um, en, het, en, en dan ook dus natuurlijk met dat, met dat harde bouwen, het zachte bouwen... Het, het proberen te stollen van een idee in de vorm van een gebouw... of in de maquette tegenover misschien zo'n zo tapijt... wat eigenlijk al aan het oplossen is terwijl je er naar kijkt. Um, en
0: kun je dan zelf onder die omstandigheden vrolijk blijven? Want de conclusie is een beetje... Alles wat we maken en proberen vergaat uiteindelijk. Een ja. zuiver idee wordt minder zuiver. Ja. Uh, iets wat, wat steen lijkt en wat in steen gehouden lijkt te ja. zijn. Hè. Ook figuurlijk is helemaal niet zo sterk als het, als het zich ja.
1: voordoet. Ja, dat is denk ik ook wel heel gewoon waar de architectuur menselijk wordt. Zo. Um, en dat is... Misschien is dat dan ook wel een soort van iets wat ik meer... wat ik in mijn werk probeer te laten zien. Zo. Dat, dat uiteindelijk alles kwetsbaar is. En... En dat dat ook, ja, dat dat ook iets, iets ja, want het kan, natuurlijk, iets, iets uh, verdrietigs zijn, maar het kan natuurlijk ook iets heel moois zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld andere, naar meer naar uh, bijvoorbeeld Japanse cultuur, waar daar worden dingen mooier of waardevoller als er verval deel is van, van een object. Of, um,
0: ja, we kennen die borden die met een soort gouden lijm aan ja. elkaar ja. geheeld worden, ja, weer waardoor ze eigenlijk mooi worden. Of,
1: ja. ja? ja. Ja, ja het verstrijken van de tijd, maar ook. Het, um, ja, dus, maar ook dus laten zien dat gebouwen leven en levende dingen zijn die met ons meegaan en ook weer, die we ook weer, net zoals mensen ook weer achterlaten. En natuurlijk het vasthouden is natuurlijk ook iets heel krampachtigs of zo, dus dat, um, En daarom vind ik bijvoorbeeld vind ik altijd restauratie heel fascinerend. Uh, hoe worden gebouwen gerestaureerd? En wat zegt dat eigenlijk meer over ons, onze emoties of onze gevoelens... Mm -hmm. dan over wat het gebouw echt is? Je hebt bijvoorbeeld uh, in de restauratie... weet dat zien. stromen... heb je bijvoorbeeld het begrip de Amersfoor, Amersfoortse ziekte. En dat is het idee dat... of het fenomeen dat gebouwen middeleeuwser worden gerestaureerd... dan ze eigenlijk zijn. Wat mm -hmm. veel van de 19e eeuw gebeurde. Maar het gaat dan veel meer over hoe kijken we naar het verleden en wat voor verlangens hebben we daar ook bij? Misschien meer dan wat het verleden eigenlijk was. Dus dan ga je ineens proberen een middeleeuwse muur te metselen... op een 18e-eeuwse wand. Ja. ja.
0: ja. En maar, heel Amersfoort is in die stijl opgetrokken? Of, uh, of wordt nu bekeken in die stijl?
1: Ja, nou ja, Amersfoort heeft heel veel um, prachtig middeleeuws erfgoed, Maar die zijn voor een groot deel ook wel middeleeuwser gemaakt dan ze, dan ze zijn. Zo, maar omdat ze gewoon... Ze, dat is dan op een gegeven moment een um, beetje vervallen en heel vaak verbouwd. En op een gegeven moment zie je dan dat ze natuurlijk in de romantiek wilde architecten ook weer allemaal. Uh, als die aandacht voor de middeleeuwen weer heel groot is, gingen we alles weer middeleeuws maken. Maar dat is op zo'n manier, hoe gebouwen dan wat dat betreft aan emoties en verlangens zijn gekoppeld. Um, dat... Um, ja.
0: Dat is fascinerend, dat is fascinerend. Dat oh, fascinerend. Ja, ja, ja. Ja. En dan is architectuur dus een vehikel voor eigenlijk het hele menselijke leven.
1: Ja, klopt. En, en, ja. en, en, en daarom... Ja. Uh, het is een afspiegeling van onszelf. Yes. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een... Het is een cultuur. Maar het is, een, maar het is, gewoon heel, ja, het is ook niet iets waar je gewoon dagelijks over nadenkt. Of het beste, ik denk er dagelijks over na, maar ik denk dat veel iedereen. mensen dat niet doen. Ja. <laughs> maar meer um, dingen zijn er niet vanzelf. En uh, ja, gebouwen zijn gewoon, die leven met ons mee. Ja.
0: En kunstwerken ook. En kunstwerken ook, ja. over ja, weer. Klopt, ja. Dankjewel, fijn dat je dat wilde uitleggen. Ja, dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heine Fonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.